0: Olá meus amigos, meus irmãos Boa noite Que Deus te abençoe e proteja hoje Sempre iluminando a estrada da sua vida E te fazendo feliz Espero que tudo esteja bem com você Sejam bem-vindos Valéria Santana a O Ronaldo Mariano A Benil de Fernandes A Mônica A Mônica Spindorelli Carlos RC Santos, Rogério F. Corritara, Ana Mercedes, Maria da Pinha, Leão, Nancy Cleto, Renata de Aquino, Cassia a corretora, Vilas Boas, Rosana Arisa, Zélia Godói, Rosólia Aparecida, Roseli Aparecida Silva, Márcia Cotter, Ailane Dias, a Fátima Manhas, Evanir, Cezira Shirley Raquel de Moraes, Veiga 1825, Dancarelli, nossa querida. Camila Magalhães... A Juliana Coritara... A Vera Lúcia... Sejam todos bem-vindos... Bem-vindas... Nós querida Salisboa Lisboa... Fabiana... a 9, Sejam todos bem-vindos... Meus amigos... Meus irmãos... Que Deus te abençoe... Proteja ilumine... E fortaleça a sua vida... Que você mantenha-se firme... E forte na fé... Essa é mais uma live... Da quarentena... Estamos juntos... Na luta, perseverando, trabalhando, lutando, insistindo sempre. Vai dar tudo certo, está dando tudo certo. Lembre-se do que nós já falamos nas nossas lives, que enquanto você acreditar, você luta. Se você luta é porque você acredita. Se você deixa de acreditar, você deixa de lutar. Por isso que a maioria das pessoas que foram derrotadas em algo não foram derrotadas em algo porque algo deu errado na luta mas porque eles não tiveram coragem para lutar e não tendo coragem para lutar, passam a não ter outra coisa que é chance para vencer. Então você tem chance, desde que você acredite, desde que você lute, desde que você persevere. Nós estamos juntos aqui todos os dias, de segunda a domingo. Nas chamadas lives da quarentena Vai dar certo, como sempre, você não está sozinha Você não está sozinho, você chegou até aqui, você já passou pelo mais difícil Lembra-se que quando nós começamos as nossas lives É que a gente tem memória curta Quando nós começamos as nossas lives Ainda nem sabíamos como era o vírus direito Não sabíamos quantas pessoas ele ia atingir Quantas vidas ele ia ceifar se nós nos contaminaríamos com ele, não se falava de vacina coisa nenhuma, passado todo esse turbilhão, nós tivemos no Brasil, se eu não me equivoco, 165 mil, um pouco menos de 170 mil óbitos, fora no mundo inteiro, então é uma coisa gravíssima, séria, uma vida não tem preço. Uma vida não tem preço. Então 170 é muita gente. 170 mil é muita gente. Por isso que sempre eu oro. Por aqueles que estão no mundo espiritual. Por aqueles que partiram. Claro que todos nós vamos partir. Seja pelo coronavírus ou não. Nosso tempo de estado na terra sempre é contado. Nosso tempo de estado na terra. Sempre é... é, é ele é momentâneo. Ele tem, ele tem um período de validade. Ele tem uma duração. Mas... Todos nós sofremos, todos nós temos é, é, que ter muito respeito por todas as pessoas que partiram e, sobretudo, também pelos que ficaram. Então, a nossa solidariedade, as nossas orações são para os que partiram e as nossas orações e solidariedade para os que ficaram, porque quem partiu se libertou. Então, quando começou o coronavírus, a gente não sabia nem como seria. Achávamos que era 15 dias, já se passaram 9 meses, ainda fala disso ainda fala de uma, de uma segunda onda, e da, da primeira onda que não acabou, mas já está se falando em vacina, você já ouviu falar um monte de vacinas que tem, já ouviu falar as marcas, a sua origem, então já está tendo vacina no sentido de que estão produzindo, estão buscando... A, a todo instante... aprimorar... fazer os últimos testes... os testes que estão sendo realizados... nas vacinas... são os últimos testes... então não... não se desespere... o mais difícil você já passou... continue se cuidando... não só materialmente... o objetivo nosso aqui... é cuidar espiritualmente... materialmente você já, já cuida... você tem uma boa alimentação pressupõe-se você dormir melhor, você usa máscara, lava a mão, faz distanciamento social, se precisa sair, sai com bom senso, o que, que a gente faz aqui? A gente cuida espiritualmente, para que você tenha um cuidado integral, para que você feche por todos os lados, ou seja, você cuidou materialmente e cuidou espiritualmente, porque se você só cuida espiritualmente, mas não cuida materialmente, a pessoa é desleixada, porque o corpo é um templo do espírito, se eu não cuido do templo, fica difícil, como a casa é o lugar que você mora, se você não cuida da casa, nunca varre, Nunca passa um pano Nunca arruma o que está quebrado Vai ter cano é, vazando Vai estar aquela casa toda arrebentada Sem condições mínimas de moradia Então a casa é importante Você não é a casa Mas você tem que passar um pano na casa Então você cuidou do corpo, cuidou da parte material Mas cuidou do morador da casa O morador é o espírito Se você só cuida do espírito Mas não cuida da casa, você vai ficar sem casa se você só cuida da casa, mas não cuida do Espírito Você não cuida do principal O que a gente está fazendo aqui? Nós estamos aqui na nossa live cuidando do Espírito Porque eu estou pressupondo que você está cuidando do seu corpo Você tem um bom senso Você é uma pessoa adulta Que sabe o que quer da vida Mas nós temos que cuidar do Espírito Se você não cuidar do Espírito, você não cuidou do principal Então precisamos cuidar Da nossa alma Precisamos cuidar Do nosso Espírito Com muito carinho com humildade, com oração, com caridade, com as virtudes que o Cristo nos ofereceu. Então precisamos, sim, cuidar do nosso Espírito com muito carinho, com muito amor, com muita perseverança, com muita disciplina, boa vontade. É, precisamos nos entregar realmente a esse crescimento espiritual... sem nos desesperar... quando você cuida do espírito... você não entra em desespero... porque a pessoa mais materialista... que não cuida da alma... que não cuida do espírito... ela entra em desespero... porque quando ela começa... só olhar... só observar o que está acontecendo no mundo e tira desse mundo os valores espirituais, ela mata a lei de causa e efeito para ela. A lei de causa e efeito, ação e reação, vai existir, independente dela acreditar ou não. Mas quando eu não acredito, eu nem me atento para isso, eu começo a tornar-me vítima perante os problemas da vida, porque como eu não sei de causa nenhuma, bom, o que, que eu fiz? Eu não fiz nada para ter isso, e eu estou com isso, mas você esquece de reencarnação, de mortalidade da alma, que nada acontece à toa. Foi o que eu falei ontem, Lembrando, só separe o seu copo com água Para que a gente faça oração daqui a pouco Água deliciosa Como eu falei ontem, tem pessoas que me perguntam Falando em pessoas que me perguntam Lembre-se, no, no, no Instagram você pode perguntar Pergunte ao Estevão Camolesi Eu respondo todas as perguntas hein? Todas as perguntas que me chegam Eu respondo e são publicadas Só que ficam só 24 horas para você ver E tem perguntas de vários assuntos eu respondo... Tem que responder de maneira curta Mas eu respondo todas as perguntas Por escrito é... Tem pessoas que me perguntam A caboleza, mas eu sou Uma pessoa boa Nessa vida eu só fiz o bem para os outros Não sou santo, não sou santa, mas também não prejudiquei ninguém Não falei mal de ninguém Eu me dedico às orações, me dedico à prática do bem Da caridade E eu estou padecendo, eu sou uma pessoa boa Por que, que eu padeço isso? Porque você é bom agora você está pegando uma existência, a última, que é o resultado de tudo aquilo que você conquistou, e achando que você está padecendo o que está padecendo por cada bondade que você fez. Você é bom hoje. Você não sabe o que você fez no passado. Você não sabe as pessoas que você prejudicou no passado. Será que sempre na história da sua vida espiritual, de milhares de anos, de milhões de anos, você sempre foi bom? Não. Então lembre-se, muitas vezes você plantou feijão lá atrás, nem lembra, e apareceu um pezinho de feijão agora para você colher. Ah, mas eu não lembro de ter plantado feijão. Se não lembrar de ter plantado, não quer dizer que você não plantou. Geralmente, é, é, quem dá o tapa no rosto, esquece. E quem leva o tapa, não. Se foi você que deu o tapa. Se foi você que aprontou, geralmente você esquece porque não doeu em você. Está doendo agora. Você lembra o que dói, mas não lembra a dor que causou. Isso existe muito na reencarnação. Você lembra do, da, da, da dor, mas não lembra da dor que você... Você lembra da dor que você sofre, mas não lembra da dor que você causa. Quem dá o tapa, como não doeu nele, ele esquece. Depois de um ano lá nem lembra que bateu, mas quem apanhou depois de 50 anos está lembrando. Então talvez agora você está sentindo a dor e o ardido do tapa que você deu há 500 anos atrás. Você não pode desanimar. Se agora veio a oportunidade da, da colheita, é porque você tem condição de colher. Você vai vencer. Você vai superar esse instante difícil. Você vai Dar a volta por cima. Mas eu volto a dizer: tem a visão de longo prazo. A espiritualidade não anda junto com o imediatismo. Você tem que. É, é como o jogo de xadrez: jogo de xadrez, a pessoa está jogando aqui a peça, mas ele está de olho lá na vigésima jogada na frente. O jogo de xadrez, para quem joga xadrez, só olhar o que está acontecendo ali, ele vai perder para qualquer pessoa, vai perder para criança. Ele tem que antever o que pode acontecer. Antever, ele tem que ver as possibilidades. Por isso é que nós oramos. Por que que nós oramos? Por que que a gente fecha os olhos quando quando ora? Nós fechamos os olhos para tentar descobrir espiritualmente de olhos fechados aquilo que nós não conseguimos nem de olhos abertos. Nem de olhos abertos. A gente não consegue perceber. Então não desanime. importante é você entender isso. Não desanime. Continue perseverando, lutando. Tudo vai dar certo. Tudo vai. Tô Estou vendo, tô vendo pessoas pedindo aqui. Ore pela minha família. Eu olho, Ore por tal, por isso. Estamos orando. Estamos orando. E vamos orar daqui a pouco no final também. Lembre-se. Não tem erro. Todas as nossas lives, desde março, quando chega no final, por volta de 8h30, entre 8h25 e, e 8h35, eu faço oração tenha certeza, por isso que eu falo, ó, separa o copo com água, a garrafinha com água e nesse instante nós vamos orar onde Jesus disse, onde estiverem dois ou mais reunidos, em meu nome aí estarei, nós estamos em nome do Cristo, você pode ver que no final sempre eu falo, graças a Deus viva Jesus, e aí nós vamos pedir com toda certeza, você pede também pelo seu parente, pelos seus amigos tá bom? Sobre o que que nós estamos falando, vamos continuar falando sobre as 30 frases muito importantes do filme A Cabana, ou do livro, porque tem livro e tem filme. Aquele filme, eu falo do filme porque eu assisti o filme, daquele filme espiritualista, tem uma temática espírita, ele, ele fala é, é, de amor e fala, sobretudo, de perdão. Eu separei 30 frases que são ípsis literis, ou seja, cópia fiel do que foi falado no filme. Eu já falei 5. Agora vem a sexta. E são quantas? 30. Mas vale a pena. Estamos comentando uma uma. Primeiro eu leio com calma porque eu não quero alterar uma vírgula aqui para ser fiel. E depois a gente comenta. Sexto. Do filme Cabana, tudo bem? Se prestarmos bastante atenção, sempre conseguiremos descobrir alguma compensação no sofrimento. Se prestarmos bastante atenção, sempre conseguiremos descobrir alguma compensação no sofrimento. Por isso que falam que o sofrimento é libertador. O sofrimento não veio para lhe punir, por incrível que pareça. Mas eu estou sofrendo, estou sendo castigado. Não, você está sendo ensinado. Sofrimento se transforma nos degraus da escada da sua divina ascensão. A lei de Deus não é punitiva, a lei de Deus, já falei isso aqui, é educadora. O objetivo é o seu crescimento espiritual. Então o sofrimento acaba burilando a sua alma. Por que é que alguém nasce com determinados problemas e sofre a vida inteira? Porque ele tem que crescer naquela área, numa área que ele abusou. Ele abusou demais da liberdade e agora vem sem a liberdade, o que causa um sofrimento muito grande. Por que, que ele veio sem essa liberdade que ele gostaria de ter? Porque ele abusou dela e agora ele vai ver a falta que ela faz. Quem abusou de determinada área vem pelo processo da reencarnação com o comprometimento naquela área que ele abusou. E se ele abusou pelo excesso, agora vem o quê? A escassez. A escassez. Então a pessoa, por exemplo, que abusou demasiadamente do sexo, abusou, vivia para o sexo, pode vir com a prova da impotência sexual. A pessoa que abusou de determinada situação, pode vir com a prova de determinados transtornos mentais que não deixa a pessoa descansar em paz, que não deixa a pessoa viver em paz, que não deixa a pessoa viver livre, ela vive sempre escrava dos chamados, o que a psiquiatria, a psicologia chama de pensamentos intrusos. Toda hora vem um pensamento intruso, toda hora vem aquele pensamento que altera o equilíbrio da pessoa, que não deixa a pessoa se concentrar e que acaba virando um transtorno de comportamento fruto de um transtorno mental, isso são provas graves, mas é uma prova que vem ligado realmente aquilo que ele abusou, aquele que ele usou mal, porque para ele poder valorizar, para ele poder valorizar aquilo que nós jogamos fora, aquilo que a pessoa deixou de lado, por isso que a lei de Deus não é punitiva por isso que não é castigo, o objetivo de quem castiga o outro não é ensinar. O castigo é uma, uma, uma... Só deixa eu clicar aqui numa... Só um minutinho. Só por causa do Facebook, lá pronto. Então, a pessoa fica. Quem é castigado dificilmente aprende alguma coisa, né? fica com raiva, revoltado. Você imagina alguém, lembra dos escravos que eram castigados no tronco, levando. Você acha que ele está feliz ali, que ele está tornando-se melhor? Não, ele está com raiva de quem está batendo no chicote. Então, Deus não coloca ninguém no tronco, Deus não faz ninguém escravo, pelo contrário, Deus é libertador. Seu contato com Deus te liberta da escravidão mental dos nossos desejos, da pessoa que abusou. Então quem abusou em determinada área, vem com a prova naquela área que ele abusou. Que ele abusou. Por isso que tem pessoas que nascem com problemas visuais, problemas auditivos. Entenda bem, a depressão, a síndrome do pânico também é um resgate você não sabe não estou falando que é exatamente isso, tudo bem porque a lei divina e a contabilidade divina tem uma imensidão que eu não tenho capacidade de alcançar eu só tenho o bom senso de entender que é mais ou menos assim mas lembre-se, cada caso é um caso mas imagine você que abusou emocionalmente numa outra existência de uma, duas, três, dez pessoas que abusou demais que destruiu as perspectivas de realização pode do pânico, pode estar experimentando uma insatisfação de viver, uma tristeza, tristeza essa que muitas vezes você causou. Então passe por isso com dignidade, porque se você está colhendo, você já está no... já está colhendo, você já está no final dessa situação. Não se desespere Continue perseverando Então, mais uma vez Se prestarmos bastante atenção Sempre conseguiremos descobrir alguma compensação no sofrimento O que esse sofrimento veio me ensinar? É uma pergunta Se você tiver a resposta, você achou compensação nele Muitas vezes alguém que saiu da sua vida Vamos pegar um problema emocional Que causa dor As dores do coração são as que mais doem então veio esse problema emocional, a pessoa foi embora, você sabe por acaso se na é libertação espiritual? Se o seu karma encerrou com a pessoa e se ficasse ali, poderia haver uma história que não seria mais tão agradável do jeito que você acha que seria? Muitas vezes é Deus te libertando, muitas vezes quando você perdeu um trabalho é Deus te libertando de determinadas situações... Talvez você vai arrumar um outro daqui seis meses muito melhor do que aquele que você estava, pelo menos em área de prazer, de felicidade. Mas se você não fosse demitido nesse, você não teria coragem de livre e espontânea vontade por força pessoal de largar. Então Deus largou por você, fazendo o patrão te demitir. Mas é uma benção lá na frente. Pense dessa maneira. Pense a vida de maneira diferente. Pode haver compensação no seu sofrimento. E eu troco a palavra pode por sempre. a compensação. Desde que você tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir e percepção espiritual para o que está acontecendo. Tudo bem? Essa foi a sexta. Sétima. Às vezes a memória pode ser uma companheira enganosa. Às vezes a memória pode ser uma companheira enganosa. Poxa vida, mas por que a a memória, ser bom de memória é bom Nem sempre, a memória pode ser uma companhia enganosa Porque você fica lembrando dos seus erros o dia inteiro E acaba gerando um remorso E acaba gerando culpa Não dá para resolver tudo que você já aprontou no passado E como não dá para resolver tudo rapidamente Porque até você gastou muito tempo aprontando Vamos dizer assim, numa linguagem mais, mais simples Então ficar lembrando toda hora Essa memória dessa situação é muito ruim Memória é bom porque ela tem um lado positivo. Você sabe que sou eu porque você tem uma memória visual. Quando você bate o olho e fala, eu camoleço. você tem uma memória auditiva. Você tem uma memória olfativa, o cheiro, ele dá também. Ele agusta determinadas memórias. Você sente um perfume e lembra de fulano. Lembra de ciclana. Cicrana. Lembra de fulano, de ciclana. Lembra de... de... Então, memória olfativa, memória visual. Mas, se há é um problema, e aquela memória insiste em não deixar você sair do passado, porque a memória está ligada ao que passou. A memória, ela é prazerosa quando você a acessa quando quer. Igual você pega o celular, vou ver o álbum de fotografia. Você acessa o álbum, e vê. Mas se toda hora fica aparecendo o álbum de fotografia no seu celular, você está falando com alguém e fica correndo o álbum de fotografia. Você está lendo um texto, sai o texto e começa a correr o álbum de fotografia. Você concorda com o álbum de fotografia? Só é interessante se você, você de livro espontânea vontade o acessa, mas se ele fica te acessando, aparecendo, você perdeu o celular. Sim ou não? Então a memória, ela pode ser ótima? Ela pode ser uma desgraça. Desculpa a palavra. Imagine alguém que passou por uma situação extremamente difícil, problemática, passou por uma violência, seja qual for. Aquilo criou um fato, a violência, criou um trauma, ela precisa se libertar. Não tem como esquecer, mas tem como resolver. Então ela vai resolvendo através do perdão, do amor. A pessoa que não consegue resolver fica presa à memória ou seja, a imagem, a situação que é trazida à mente... Que se manifesta através do sofrimento. Ela não se liberta. Isso chama-se trauma psicológico. O que é o trauma psicológico? Que não se resolveu, virou trauma. É a memória que não vai embora. Então, no filme A Cabana... Uma hora ela fala às vezes a memória pode ser uma companhia, companheira enganosa, ela está te enganando, porque ela não te deixa viver o presente, só fica trazendo-se memória, memória não está ligada ao futuro, memória está ligada à recordação, aquilo que passou, e se aquilo que passou, você fica toda hora rememorando, não passou, tá vivo em você. Então você imagina um trauma que aconteceu há 20 anos, só que você não larga o trauma porque o dia inteiro fica pensando nele. Você não se liberta, concorda que você se torna um, um, um escravo do passado. Então, essa memória é ruim. Essa memória está mais pra algema, pra corrente. E viver o presente é a chave da tua libertação. 8, a confiança é fruto de um relacionamento que você sabe que é amado. A confiança é fruto de um relacionamento que você sabe que é amado. Por que você sabe que é amado? Porque o amor é a mãe, vamos dizer, o pai de todas as virtudes. Quem ama não mata. Quem, aquela história de que não, eu amava demais, por isso que eu a matei, isso não existe. Você já viu que tem casos, até no direito, de, 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 de marido que matou a mulher e alegou em julgamento, ele alegou, nós temos casos, que ele matou por amor. Você nunca viu falar isso? Matei por amor, eu me separei, mas amava demais, ela, e não super, suportei vê-la nos braços de outro, que era o meu amor. Ela amou coisa nenhuma, você nunca amou. Porque se você mata os outros, atira porque ama, você é nervoso e faz o quê? Joga uma bomba atômica no mundo? Ele teve, foi orgulho ferido. Ele nunca amou. Amor liberta, quem ama não mata, quem ama não fere. Então o amor é a base de todos os sentimentos. E o amor ajuda muito na confiança. Quando você é amado e quando você ama, isso ajuda demais. Porque quem ama respeita. E eu não falo só do relacionamento conjugal aqui. Eu não estou falando só de amor de homem por mulher e de mulher para homem. Mas nós estamos lidando aqui com o um chamado também amor cristão. Amar como Jesus amou. nos amou. Jesus fala como reconheceria os discípulos dele. Disse, e disse, eu vos reconhecereis como meus discípulos, por muito vos amares. Então, o amor é o que nos dá a condição de discípulos do Cristo. O amor é que nos torna livre, o ódio é o que nos escraviza. O amor liberta, o ódio nos aprisiona, nos acorrenta. Então, pense dessa maneira, tudo bem? Então, essa confiança está ligada a isso. Nono, estou acelerando um pouquinho, porque são 30, né? Mas o nono é o último de hoje. Sobre o que, que é? Mas nunca porque tem gente que entra agora, mas nono do que Estamos falando sobre as 30 frases mais lindas, mais importantes do filme A Cabana. Que é aquele filme espiritualista, com matemática espírita, que fala sobre mortalidade da alma, fala sobre relacionamentos e fala sobre per não. Então, separei 30 frases, vou falar agora a nona para a gente se preparar para a oração também, que já são oito e meia. Nono, quando tudo o que conseguimos ver é só a nossa dor, talvez seja aí que perdemos a visão de Deus. O que conseguimos ver é somente a nossa dor? Muitas vezes aí nós perdemos a visão de Deus. Não vou comentar isso agora isso é muito importante para eu comentar agora rápido em um minuto, dois minutos, eu não quero eu vou começar a partir dessa frase amanhã fica combinado assim? então amanhã eu vou falar sobre quando tudo que conseguimos ver é só a nossa dor, talvez seja aí que perdemos a visão de Deus é daqui que eu vou continuar amanhã, porque aqui merece um comentário mais extenso um pouquinho vamos orar? pedindo a Deus amparo, proteção luz para a sua vida para que tudo dê certo para você. Prepare o seu copo com água. Sua garrafinha passa tão rápido. Você vê que 30 minutos é voando. E eu entrei hoje 8 horas certinho. Só um segundinho. Vamos preparando o copo com água. Deixa eu beber mais um pouquinho. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida. Muito obrigado, Senhor, pela nossa existência na Terra, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelo crescimento espiritual, pela oportunidade desse crescimento. Pela música que ouvimos, pela voz, pelas mãos, pelos pés, pela visão, pela audição, pelo paladar, pelo tato, pelo olfato, pelos cinco sentidos. Pelo sexto sentido que é o da mediunidade, que é o que faz percebermos a, a intuição espiritual, a inspiração espiritual, pela influência benéfica desses espíritos de luz. Obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pela vida eterna. Mas também pelos momentos de provação e sofrimento. Que serão transformados em aprendizado. E a provação e o sofrimento que tornou-se aprendizado, tornou-se evolução. E o resultado dessa evolução é a paz. É o amor. É a alegria. É a felicidade de viver. Por isso, Senhor, pela nossa fé, até as nossas mais difíceis dores, as nossas piores angústias, transformar-se-ão lá na frente em felicidade, em amor e paz. Senhor, Rogamos o tratamento espiritual a todos os nossos irmãos sofredores, angustiados, tristes, infelizes, problemáticos, com depressão, com síndrome do pânico, com angústia, com insônia, com medo, que vivem na desesperação, na insônia, naquele cansaço mental, na fadiga da alma. Aqueles que se sentem sobrecarregados. Rogamos as Tuas bênçãos, o Teu amparo, a Tua proteção. Senhor, pelos que estão passando pelo tratamento de câncer, do coronavírus, por aqueles que partiram vítimas do coronavírus, que eles sejam acolhidos no mundo espiritual superior, mas por aqueles também que partiram acidentados, que partiram por outras problemáticas que lhes causaram o fim dessa existência carnal, que todos sejam acolhidos nas escolas, nos hospitais, nas colônias de reabilitação espiritual, pelos operados, pelos que vão passar por cirurgias. Por todos os nossos irmãos e irmãs, rogamos nesse instante o tratamento espiritual curador. Rogamos também, Senhor, pelo copo com água, pela garrafinha com água, para que essa água seja impregnada dos mais poderosos fluidos espirituais curadores, para que tudo dê certo, para nós espiritualmente, materialmente, e ao beber dessa água com muita fé, que possamos beber do Teu próprio Espírito, sentirmos a Tua presença em nós. Pai nosso que estás nos céus, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Beba sua água com fé. Graças a Deus. Então amanhã começaremos falando sobre quando tudo que conseguirmos ver é a nossa dor. Talvez seja aí que perdemos a visão de Deus. É daqui que vamos continuar dando tudo certo com a sua presença amanhã. Muito obrigado por tudo que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te fortaleça hoje e sempre. Um forte abraço, Deus te abençoe, seja feliz.